0: Você tem clareza de quais ações podem guiar sua empresa rumo ao crescimento e à perenidade que você deseja? A M Prado Governança Corporativa prepara a sua organização. Melhores práticas adotadas no mercado voltadas para aprimorar seu modelo de gestão e tornar sua empresa mais sólida e lucrativa. Impulsione o valor do seu negócio e ganhe credibilidade com o apoio de consultores seniores com mais de 90 projetos entregues. Venha conhecer as soluções da M-Prado Governança, personalizadas e adequadas ao seu negócio.
1: Amigos e minhas amigas do site Notícias Agrícolas, estamos aqui para mais um programa Líderes do Agro. Como vocês sabem, o nosso programa tem como propósito maior a geração de dados, informações, formatos de liderança, de gestão dos negócios, que os grandes líderes do agronegócio é, praticam para que você, internauta, empreendedor, empresário rural, é, engenheiro agrônomo, possa conhecer a metodologia de gestão de cada líder para que você possa adotar algumas dessas experiências e, consequentemente, melhorar a gestão do seu negócio e também os resultados práticos da sua empresa. Hoje, nós temos aqui uma honra muito grande, o privilégio de receber o amigo Celso Krug, o Celso é presidente da Cotribar, a Cotribá é a cooperativa mais antiga do Brasil, fundada em 1911. A sede da cooperativa é em Ibirubá, no Rio Grande do Sul. A cooperativa atua nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ela possui áreas de negócios na agricultura, na pecuária de leite, na fabricação de rações loja de insumos agrícolas, recepção de grãos, ou seja, é uma cooperativa bastante competitiva, importante e muito relevante para, para o desenvolvimento do agronegócio no sul do Brasil. Celso, seja bem-vindo. Para nós é sempre uma honra reencontrá-lo, mesmo em
2: formato digital, Celso. Seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de ser entrevistado por essa empresa, a que é a nossa parceira da Cotribá há muitos anos e que nos deu a contribuição de que hoje nós fôssemos realmente diferenciados de muitas empresas e de muitas cooperativas. Eu participo da Cotribá, Marcelo, faz 46 anos eu sou filho de pequeno produtor, fui para o internato com 12 anos e depois eu tirei o técnico agrícola em Viamão, estado do Rio Grande do Sul, e fiz a faculdade de agronomia em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E, de 19 de julho de 1976, iniciei minha carreira profissional como engenheiro na Cotribá, onde fiquei quatro anos como agrônomo, e depois fui convidado para participar da diretoria como vice-presidente aí fui 12 anos vice-presidente e de 93 até hoje então eu tô, é, assumi a presidência em 93 e estou até hoje como presidente da Cotribar quero dizer a a, a Prado de que o trabalho que tem feito tem dado sucesso e eu tenho uma caminhada de muito sucesso de mas de muito trabalho na Cotribá, com muita honra, dessa cooperativa que hoje tem 1.300, 1.400 colaboradores, mais de mil associados espalhados pelo Rio Grande, fazendo um diferencial para o produtor rural. É, acredito no, na, na, na democracia, acredito no diálogo, é, sempre tendo um contato direto com o produtor, e por isso, então, estou 46 anos na Cotribá, Sempre nessa caminhada, numa cooperativa que tem, é, fazer 112 anos esse ano, é, a cooperativa mais antiga do Brasil, nunca houve uma interrupção. Sempre é, trabalhou, sempre foi eficiente e sempre teve a defesa do produtor é, nas suas atividades. O Celso, é, lá na sua infância, quando você
1: estava virando adolescente, em algum momento os jovens pensam assim ah, você é médico, você é dentista, você é advogado, você é professor professor né? e em que momento que veio na sua cabeça para fazer o curso técnico de agricultura e depois agronomia é, em que momento que nasce dentro do seu coração a paixão pelo agronegócio?
2: Bom, é, é, em primeiro lugar eu, eu me criei no interior no tempo que a gente ainda usava arado-de-boi, fazia tudo na base da enxada e meus pais eram faziam tudo manual e então quando eu comecei a fazer o primário o meu pai e minha mãe sempre diziam que eh, teria que estudar ou teria que fazer alguma faculdade porque não ia ter viabilidade eh, no interior trabalhando numa pequena área e sempre tive essa paixão pela agricultura tanto é que eu tenho, tenho um irmão também que é agrônomo. É, sou apaixonado por lavoura, sou apaixonado pela, pela pecuária e por isso que eu, eu, eu continuo tendo essa grande paixão pela agricultura e pecuária, que é o que me realiza, é o que me satisfaz. Cada dia que eu levanto, eu levanto com muito otimismo, pensando no crescimento do agro é, na nossa região.
1: Legal. O, o Celso... Essa história da Cotribá de, de ser a maior, a, a cooperativa mais antiga do país, é, dá uma responsabilidade para vocês muito grande né, de, de preservar a competitividade por tanto tempo, né, já ser uma cooperativa centenária. Agora, conta para nós um pouquinho, resgata essa história para nós, lá em 1911 o que, que levou aquele grupo pequeno de agricultores a criar a cooperativa e quais eram os pontos convergentes que viabilizaram essa, esse começo da, da cooperativa?
2: Bom, a história da Cotribar é uma história muito linda, porque, quando ela foi fundada com 30 e poucos produtores, não tinha comunicação, não tinha nada, o pessoal morava longe da cidade, longe do povoado, e conseguiram reunir um grupo de produtores para formar uma união, e que essa união se transformou numa cooperativa. Na época, era uma cooperativa de consumo, porque na nossa região aqui era muito forte a criação de suínos. Aquela tradicional, com é, o, o suíno solto, depois engordado e vendido para o frigorífico. Então, é, é, é uma caminhada é, na, na agricultura, na pecuária, porque. É, o produtor aqui na nossa região ele continua sendo um produtor fiel à cooperativa ele acredita na união das forças porque aqui na nossa região basicamente domina a etnia alemã e a italiana então são duas etnias que sempre trabalharam mais voltado à união das pessoas e por isso que a cooperativa então ela ela ficou fortificando na época trocavam trocavam a banha dos suínos é, por comida, pelo pela área de consumo. Então, veja bem o quanto isso modificou. E, em 68, então quando ela foi transformado em cooperativa agrícola, é, se pensou muito no grão. Naquela época era muito forte, começou a se trabalhar muito na triticultura, que o governo incentivava a triticultura, inclusive comprando através de um órgão chamado CETRIN, e aí a Cotribac começou a devagarzinho a crescer, abranger mais áreas, o produtor começou a plantar mais trigo, depois veio a era da soja, e com isso, então, é, se trabalhou muito. A Cotribá tem um sistema que ela vai, é, em todas as localidades, a direção vai conversar com o produtor, vai dar satisfação para o associado, no sentido de, de unir as forças e de poder fazer algo mais pela tecnologia da agricultura e pecuária. Você falou do
1: trigo, Celso. É, o Brasil consome aí entre 12 e 13 milhões de toneladas de trigo e, e tem produzido aí algo entre 8 e 9 milhões de toneladas. É, na sua visão, o que, que falta ainda para o Brasil se tornar é, autossuficiente nessa cultura?
2: Olha, nós, nós temos trabalhado muito, Marcelo, na área do trigo e principalmente nas culturas de inverno, porque nós acreditamos que o produtor não pode deixar sua, seu solo, sua propriedade descoberto durante seis meses. Uh, e o trigo é uma cultura que o produtor gosta do trigo, tem paixão. O que nós precisamos realmente é que o governo garanta um preço acessível que cobre os custos do produtor uh, e, logicamente, nisso hoje entra bastante o seguro... Uh, o seguro da, da, da lavoura, né, que pode ajudar. Mas nós temos trabalhado, e não só a Cotibar, mas as cooperativas em geral, de que a gente possa aumentar mais o plantio de trigo no estado do Rio Grande do Sul, porque nós temos clima e hoje a pesquisa está muito forte, tem variedades muito boas através dos órgãos de pesquisa e que se consegue uma produtividade boa. É, na verdade, nós precisamos sempre ter uma garantia e a Cotribar tem usado muito o sistema dela garantir um preço mínimo para cobrir as lavouras. Mas, logicamente, que a gente tem que ter um respaldo maior para nós ser autossuficiente em, em prol do produtor, uma garantia do produtor através do governo. Acho que a agricultura, a triticultura, é uma cultura que vem em conta os interesses do, do, do governo, vem em interesse de todas as entidades. E eu acho que nós podemos chegar, assim em poucos anos, autossuficiente em trigo.
1: O Celso, a previsão do crescimento do PIB do Brasil, o foco do Banco Central deu essa semana agora é, 2% do crescimento do PIB. Agora, o valor bruto da produção agropecuária está estimado em 1,6, quer dizer, um pouquinho abaixo do PIB. Né? Mas o fator que está puxando para baixo é a atividade pecuária que está com crescimento negativo, de 6,2%. E um do, uma das principais causas né, foi o custo alto da ração, porque a ração ficou cara por causa do preço da soja, do milho, que subiram muito ao redor, aí, de 32,5% nos últimos 12 meses. E, e isso dificultou as atividades de suínos, de aves de galinha poedeira, de, 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 de do próprio pecuária leiteira também, né? E como que você está vendo esse contexto aí na região sul do Brasil? O pior já passou ou, ou ainda há um certo grau de sofrimento na área de pecuária devido ao custo alto da ração?
2: Não, nós, nós estamos vendo uma transformação é, da seguinte forma. A, a pecuária de corte está sendo tá vendo uma transformação em função dos da, da da propriedade optarem para plantar soja ou, ou outras culturas então a gente vê realmente uma diminuição da pecuária de corte e que tem que ser trabalhado então é, para nós fazermos o confinamento agora a questão do custo tanto da avicultura como da sementicultura e também do leite no leite, nós passamos um ano muito complicado, exatamente porque o preço do milho e o preço da soja quase que dobrou, e isso encareceu muito. E não houve, não, não teve um acompanhamento de preço em relação aos preços do, do, do milho, ou melhor, de todos os insumos que o produtor precisava. Porque nós temos um nós temos que ter um equilíbrio. Muitas vezes o produtor quer um preço alto para o milho, ou para o trigo, ou para a soja e em contrapartida a atividade leiteira silvicultura e avicultura e gado de corte precisam um, uma diminuição exatamente para viabilizar então esse ponto de equilíbrio eu acho que é importante eu acho que é, não podemos pensar é, de que uma cultura seja a, a cultura que mais resultado dá porque nós precisamos olhar uma propriedade como um todo e por isso que a Cotibá trabalha muito a propriedade em si, na questão do, do confinamento de gado, na bacia leiteira, eh, e se está vendo muitos produtores de leite eh, saindo da atividade, saíram da atividade, porque são pequenos produtores, eles não suportaram eh, o preço do leite que estava baixo durante o último ano e os custos elevados. Então, realmente tem essa dificuldade, tivemos dificuldade, mas acredito que o pior já passou, está voltando a compensar tanto o, a pecuária de corte como a bacia leiteira, o leite em si, já estamos recebendo R$ 3,50, eu acho que vem de encontro ao equilíbrio, exatamente porque também o milho baixou um pouco, baixou o preço, então está tendo um equilíbrio melhor. Acreditamos que todas as atividades possam ficar é, trabalhando e tendo seu sua rentabilidade em cada atividade.
1: O Celso, eu tenho defendido é, como filosofia e como estratégia que as atividades agrícolas e pecuárias estarão cada vez mais integradas, né? o pecuarista tendo sua parte de, 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 de lavoura para fazer silagem, para fazer seu grão, para fazer, né? e, e, o, e o agricultor eventualmente fazendo a integração, a lavoura pecuária, para otimizar as áreas e assim por diante. Você concorda com essa filosofia que as atividades agrícolas e pecuárias estarão cada vez mais juntas e integradas?
2: Não, não, eu garanto que vão estar juntas e cada vez mais vão estar juntas, Marcelo, porque o produtor está sentindo necessidade realmente de compartilhar é, as atividades, porque alguns precisam é, terminar o gado. O, o, a pecuária de corte, outros precisam produzir leite. Então, se vê realmente uma preocupação, eu acho que se caminha junto, todas as atividades agrícolas e pecuárias caminhando junto, eu acho que nós podemos ter resultados muito bons para o futuro. Eu acho que o Brasil e o mundo precisam de alimentos e não é diferente. E tanto é que, Marcelo, a Contribat tem mais de 70 consultores, agrônomos, veterinários a campo sempre levando a melhor tecnologia, redução de custo com melhor produtividade de que ele possa realmente ter resultado naquilo que ele faz.
1: Você falou no início da sua apresentação que a Cotribá está numa região é, tradicionalmente, principalmente de colônias alemãs e italianas que tem uma tendência maior ao cooperativismo, né? Enquanto quando você vê regiões é, bem mais é, abrasileiradas, vamos dizer assim, é, você tem mercados às vezes menos, menos fiéis à cooperativa. É, essa origem alemã e italiana ela tem dado aos seus cooperados um percentual de fidelidade maior, ou a cooperativa tem que estar sempre puxando isso para um, um, uma, um comprometimento maior do cooperado com a com os negócios e com as causas da cooperativa?
2: Não, eu acho que a cooperativa tem que trabalhar sempre a, a filosofia, filosofia de, de união, de parceria, de trabalho em conjunto. Tanto é que hoje nós temos regiões do estado do Rio Grande do Sul, se nós pegarmos a metade do Sul, a região sul e a fronteira são regiões tradicionais da pecuária de corte. E com a nossa chegada nessas regiões, a gente está vendo que esses produtores precisam, realmente a, a, a União precisam o, o respaldo eh, da cooperativa ou de uma entidade exatamente para eles produzirem igual aos outros. Eu acho que o cooperativismo tem que ser trabalhado como um todo, não só na nossa região, porque a nossa... É uma região realmente mais, é, de energia elétrica, de, de crédito. É, enfim, todas as cooperativas do ramo é, que, que possam surgir têm na nossa região. Então, tem mais tradição a questão da, da, do cooperativismo.
1: Perfeito. O Celso e a Cotribá têm feito algumas ações para sensibilizar e motivar os jovens, filhos dos cooperados ao cooperativismo, porque nas andanças da gente aí a gente vê que essa moçada mais nova, ela 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 cresce com às vezes com outras prioridades e, e então a cooperativa precisa fazer sempre um trabalho para mostrar os valores do cooperativismo e trazer esses jovens que serão os futuros líderes dos negócios né, para a filosofia cooperativista? Vocês têm feito algumas ações para os jovens?
2: Em primeiro lugar, nós temos que ter é, uma coisa bem clara de que o jovem realmente ele não tem uma tendência de ficar no, no interior. É uma preocupação da Cotribá, é, em todas as regiões onde ela atua, exatamente que o filho do associado, muitas vezes, ele não quer ficar na atividade. Isso nos preocupa. Nós temos feito é, cursos do interior, temos feito reuniões, temos dado treinamento, nós temos um programa de jovem aprendiz é, rural é, no sentido de que a gente possa realmente conscientizar de que no interior é muito melhor em termos de, de sobrevivência e de, de ganhar é, dinheiro nas atividades que ele faz hoje, se ele estiver bem organizado mas eh, posso dizer que é uma preocupação não só da Cotibá, mas todas as cooperativas, exatamente a, o êxito rural, que está muito forte, eh, e o produtor, se ele não tiver resultado na atividade, ele acaba saindo do interior. É uma preocupação, nós trabalhamos eh, diretamente com nosso, nossos profissionais, com a nossa área de educação, nossa, todas as áreas, no sentido de que a gente possa realmente conscientizar ele de que ele, com tecnologia, deve ficar no interior.
1: O Celso, esse ano que passou agora, que é essa safra de verão que passou, o sul do Brasil foi muito castigado com seca né? e tivemos perdas aí muito significativas né? em muitos lugares, superior até a 50%. E, e quando vem um ano difícil como esse mostra para todo o setor a importância do seguro rural, né? para proteger é, os interesses do negócio do produtor rural. E você acredita que, com esse ano difícil que tivemos aí para a próxima safra, deveremos ter um crescimento da adoção do seguro rural nas operações agrícolas?
2: Olha, eu vejo com muita preocupação, Marcelo, a questão do seguro rural é uma é uma batalha constante da, do cooperativismo em defesa do seguro rural. Nós estamos vendo de que eh, ele se tornou a mais caro, foi aumentado em função da última safra. As seguradoras estão mais resistentes, então ele está mais caro com menos garantia. Eh, hoje nós temos o seguro que garante aí 22, 23 sacos por hectare somente, e isso não cobre os custos. Então, o seguro rural realmente é um entrave que nós precisamos realmente trabalhar muito forte é, a nível governamental, de que se aumenta o, a, o volume para o seguro rural, que se diminua o custo, ou que o governo tenha uma participação maior, porque hoje ele participa com 25% só, mas assim mesmo ele se torna um custo muito elevado para o produtor veja bem que se nós tivermos de três a quatro sacos de soja por hectare para cobrir um seguro o produtor realmente fica resistente esse ano está mais difícil de conscientizar o produtor do seguro e também as seguradoras estão mais resistentes e mais caro o seguro da propriedade
1: você tocou num ponto muito interessante Celso que é, por exemplo se olhar tanto seguro de automóvel seguro é, de saúde e o seguro rural, todos é, sofrem a influência direta é, pelo volume de sinistros. Né? Então, quanto mais sinistro, mais caro fica o seguro. Né? E, porque ninguém quer perder. Né? Então, fica um jogo é, de empurra-empurra aí, é, terrível, e você tem razão, o governo tem que fazer o papel... Do, do, do equalizador, do equilíbrio disso, né? porque, é, por exemplo, trazendo um pouquinho para uma área que, que fica mais claro para todo mundo entender, por exemplo, um seguro de automóvel. Se começa a ter muito roubo de automóvel, o seguro fica caro. Né? Exato. E, 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 se, e, e se os roubos caem, o seguro fica mais barato. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem um, um percentual de roubo muito baixo de, de veículos... O seguro de, 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 de veículos é muito barato. Né? Por outro lado, quando você olha um, um seguro de saúde, né, que, que a gente está numa pande, vendo uma pandemia aí, com muitos problemas, o, os, os reajustes que vieram para os seguros de saúde foram muito altos e muita gente tem dificuldade é, é, de, de, de conseguir pagar esses reajustes. E, no caso da agricultura... Pelo que você falou, nós estamos sofrendo o mesmo problema. Então, é, precisa do governo tomar frente disso e fazer o papel do mediador aí, sentar as seguradoras, os agricultores, as cooperativas e tal, e tentarmos achar esse equilíbrio. Mas não há dúvida que o seguro rural é um, é um ponto vital para a segurança do, de qualquer investidor no setor
2: agro nós temos Marcelo nós temos um, 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 um setor na cooperativa que trabalha só com seguro agrícola é um Sim. setor que encaminha todos os nossos colaboradores os agrônomos na, na nos municípios no estão no sentido de que se nós dermos crédito via cooperativa que ele faça seguro caso contrário nossas equipes também fazem todos os projetos que são que serão encaminhados ao, aos bancos todos os bancos nós temos convênio com todos os bancos, no sentido de que, se ele financiar no banco, ele já faça o seguro direto no banco. Então, isso alivia bastante. Mas tem que conscientizar o produtor de que ele tem que buscar o recurso no banco, porque, muitas vezes, o recurso que a, que a cooperativa repassa é, é mais difícil e é mais caro do que o, o custo do, do financiamento do Banco do banco Brasil, não. De todos os bancos. Banco Brasil, Caixa, Cicred, enfim, todos os bancos
1: o Celso vocês fizeram um trabalho muito bacana aí de profissionalização do crédito né para que ele se torne mais profissional mais impessoal e estabeleça limites para cada cooperado dentro do seu cadastro dentro do seu histórico de relacionamento com a cooperativa e por uma série de variáveis você sentiu que esse modelo foi válido? É, é, melhorou essa questão da concessão do crédito, dos limites de crédito? Ou isso é um assunto sempre é, espinhoso, que está sempre dando estresse na gestão de uma cooperativa?
2: Não, Nós é, é, mudamos muito ó, ultimamente no sentido de, de dar crédito para o produtor. Hoje nós trabalhamos muito na questão do, do CRA, né? que é o dinheiro que o banco fornece e é repassado para o produtor, exatamente numa condição que ele possa realmente cobrir os seus custos. Mas o crédito, a Cotribá tem um crédito, um limite aprovado para cada produtor dentro de um sistema elaborado de concessão de crédito, exatamente porque nós tivemos agora, nos últimos anos, duas frustrações de safra, duas ou três. Na região sul, nós tivemos um ano de muita chuvarada, aí tivemos a seca, agora no último ano tivemos de novo a seca. Então, nós precisamos realmente é, fazer com que o produtor é, somente busque recursos daquilo que ele precisa para a lavoura. É, e para isso, nós estamos trabalhando muito forte através do CRA e todos os bancos, nós fizemos reuniões com todos os bancos, em todas as nossas regiões, no sentido de que o banco é, alcançasse o recurso produtor. Nós encaminhamos o produtor para o banco, já com o cadastro feito, já com, com a ideia do que, que ele precisa, com o orçamento, tudo o que ele necessita para a sua lavoura. Então, vai facilitar. Eu acredito que o produtor Garzinho vai tendo uma, uma orientação uh, e uma, uma consciência de que uh, o recurso que ele pega realmente tem que ser bem aproveitado. O
1: Celso, e quais as dificuldades uma cooperativa tem na expansão geográfica. Por exemplo, eu sei que vocês entraram é, é, lá no sul do Rio Grande, nas regiões de Arroz, e, e que, de uma certa forma, tem uma certa distância aí da matriz. Né? E, e quais as dificuldades que vocês enfrentam quando vocês abrem uma nova frente geográfica? É questão de conhecimento, relacionamento, adaptação à cultura da, daquela nova região. Quais quais são as grandes dificuldades aí nas conquistas de novas regiões?
2: Bom, em primeiro lugar quando nós entramos numa região nova, nossa nossa equipe vai conhecer a primeira região, faz o levantamento, quanto tem de labor, o que qual é o potencial que tem, o que que pode ser feito, o que pode ser implantado. É, vou dar um exemplo, o último exemplo que nós temos aí foi São Lourenço do Sul, onde nós entramos com produtos de, de, de produtos veterinários, de, da pecuária leiteira, e hoje estamos, estamos recolhendo leite lá para trazer para Cruz Alta. Então, todas as atividades que nós, quando nós vamos numa região nova, é feito um estudo minucioso, e quando nós optamos, é importante que se faça isso, há 20 anos atrás, nós queríamos levar o, o nosso associado para a região do Piauí. Aí fomos conhecer um projeto no Piauí, fomos olhar aquele projeto e voltamos com com vontade de implantar e que o filho do nosso associado fosse para aquela região, mas, infelizmente, o produtor não não quis é, se transferir para aquela região. Aí nós começamos a estudar da, a região da metade sul. Começamos na metade sul, no Rio Pardo, Pantano, é, inclusive toda essa região, e fomos avançando não tinha nada de soja nessas regiões, não tinha era só campo bruto, nós fomos para lá, implantamos algumas lavouras junto com produtores, fomos mostrando com dias de campo, com mostra tecnológica, e fizemos isso até hoje. Todos os anos nós temos mostra tecnológica em todas as regiões onde a cooperativa atua, tanto nas culturas de inverno como de verão, sempre mostrando para aumentar a produtividade, porque são regiões também que necessitam de muito apoio financeiro em função da recuperação da agricultura de precisão. Hoje, a cooperativa faz a agricultura de precisão do associado. Quando ele começa com a lavoura, a primeira coisa que tem que ser feita, análise de todas as lavouras, feita a agricultura de precisão, porque senão a produtividade não melhora. E nessas regiões a produtividade, sim, ela é um pouquinho menor do que a nossa, aqui, que já tem uma tradição muito grande. Então, a gente precisa ter muito cuidado uma primeira coisa que nós sempre fizemos quando nós entramos numa região é levar um corpo técnico de agrônomo técnicos e veterinário naquela região onde nós entramos no sentido de realmente começar a orientar o produtor e ajudar ele da implantação
1: o Celso e em relação à intercooperação eu sei que esse é um assunto também espinhoso que as, as cooperativas têm tido dificuldade de encontrar caminhos, de, de, de fazer sinergia, de trabalhar junto com outras cooperativas, até porque nós, brasileiros, tendemos a ser um pouquinho individualistas. Né? E, o, o que fazer, Celso, para melhorar essa questão? Que é, você, você tem participado dos congressos de cooperativas, seus executivos também... E, e, e a gente vai lá, todo mundo discute essa questão, é, todo mundo entende que é preciso melhorar, mas os avanços ainda têm sido pequenos. O que fazer para mudar esse quadro?
2: Bom, em primeiro lugar, eu acho que a intercooperação é fundamental. É um assunto que está sendo discutido, é um assunto que tem que ser discutido sempre. É, acredito que esse caminho não, vai ser um caminho sem volta, de nós nos unirmos. Hoje nós temos o maior exemplo, o melhor exemplo, a Cooperativa Central Gaúcho de Leite, que tem as cooperativas, 16 cooperativas filiadas, tra trabalhando em cima da, da, da atividade leiteira. Tem o centro de pesquisa também, é das cooperativas, uh, junto com a, com a indústria em cruz alta, mas o caminho, uh, e, e você dizia uma coisa importante, Marcelo, uh, muitas vezes a gente tem muita dificuldade dessa interoperabilidade. Cooperação, porque também o associado vai ter que começar a entender de que este é o caminho para o futuro. É, nós, que somos passageiros, temos essa preocupação, mas temos que ter preocupação e estamos discutindo. É, volta e meia, nós aqui na região é, conversamos com as cooperativas. A gente faz algumas coisas, é, compra em comum é, ou, ou faz parcerias com as cooperativas. Mas o futuro realmente é a intercooperação, mas é um trabalho lento. Tem, tem muita resistência ainda, tem muito bairrismo, e isso não é só aqui na nossa região, em todo o estado, em todo o Brasil.
1: Ô, ô Celso, você tem um time de executivos aí de primeira linha e, e cada vez mais você tem é, intensificado a profissionalização. É. Com a chegada de novas tecnologias, esse mundo digital, agricultura de precisão, cada vez mais a gente tem que atrair técnicos e profissionais que vêm de outros centros, de outras regiões, para reforçar o time já existente. Né? O fato da gente estar tá sediado numa cidade é, de porte médio-pequeno quando às vezes a cooperativa vai ao mercado tentando trazer um profissional de Porto Alegre, de Curitiba, de São Paulo e tal, é, você tem dificuldade de convencimento de trazer o profissional é, para Ibirubá ou isso tem funcionado sem problema nenhum? Porque a gente tem visto estudos de que os profissionais estão cada vez mais querendo sair dos grandes centros para ir para cidades menores, com mais qualidade de vida e tal. Como é que tem sido isso?
2: Bom, nós, nós, a Cotribar, ela tem um quadro de, de profissionais, diria assim, muito bom. É, o objetivo da cooperativa ela é ela faz treinamento o ano todo nós participamos de todos os treinamentos, todos os cursos. Nosso pessoal, seguidamente, vão para o exterior para conhecer as novas tecnologias. Já tivemos no Vale do Silício. Nós mandamos para os Estados Unidos, para outros países para conhecer a agricultura. Na França, a, a Bacia Leiteira, em, em outros países, porque realmente a gente ainda tem dificuldade de trazer profissionais que conheçam o cooperativismo. Mas já está mudando, sim, Marcelo. Está começando a ter mais procura no interior, o pessoal está procurando mais. Tanto é que, se nós olharmos a região do Alto Jacuí hoje, é uma região de destaque em todas as atividades agrícolas e pecuárias e também na metalmecânica, que é muito forte. E, com isso, se vê que muitos profissionais. Agora, a preocupação nossa ainda continua sendo a, a rotação de funcionários. A gente tem muita rotação porque a gente investe muito na qualificação do funcionário. E acontece muitas vezes que a gente qualifica o funcionário e ele também acaba, por questão salarial ou por interesse, ele acaba indo para, outro, para outra cooperativa, outra empresa, e isso é preocupante. Mas a Cotibá tem feito um trabalho bem é, é, forte no sentido de segurar os, os colaboradores, os bons profissionais, dar condições para eles, para poder aprender e que possa contribuir para o crescimento da cooperativa.
1: O Celso, eu estive aí no Rio Grande do Sul, a semana passada, num evento focado em produtos biológicos. E eu estava assistindo os resultados, as apresentações, antes da minha apresentação, e eu fiquei impressionado de ver o crescimento do uso de produtos biológicos e, e o avanço que esses produtos têm obtido no mercado. Né? Até 10, 15 anos atrás, o mercado era quase dominado plenamente por produtos químicos. Né? E, hoje, e hoje a gente vê já os biológicos convivendo com os químicos em misturas e também alguns que usando já um percentual bem alto de biológicos e tal. Como é que você está vendo isso na região da cooperativa? Aí tem crescido também a adoção Olha, de... nós,
2: nós, a Cotribá, tem dado, a, a, em relação aos nossos profissionais, na questão dos biológicos. Eu acho que é, os biológicos estão vindo, é para ficar, é, nós temos muita consciência de que temos que avançar na questão biológica. Nós já temos discutido isso bastante no Conselho de Administração, nos nossos 70 consultores estão eh, tendo orientação, estão tendo treinamento, e acredito que o biológico vai entrar nos próximos anos muito forte e que se tenha realmente uma mudança radical na, na aplicação de, de, de produtos para a agricultura. A,
1: a Embrapa soltou... 20 dias atrás, aí, um programa que é o Plano Estratégico dela de Futuro, Plano de Futuro dela, onde um dos objetivos, ela cita lá oito objetivos, e um desses objetivos é trabalhar a adaptação das plantas às mudanças climáticas. Né? E a gente tem visto que o Laninha, quando vem, né? ele vem com muita chuva no Nordeste e seca no Sul do Brasil. E quando é o contrário, aí chove muito no Sul e seca no Nordeste e tal. É... A sua equipe tem feito algum trabalho, seja com órgãos de pesquisa ou com, com empresas de sementes ou, ou empresas de, de, de nutrição de plantas, não importa para a gente trabalhar mais resistência da planta a esses veranicos, a essas estiagens, para que a gente não tenha tanta quebra de produtividade, Celso, como nós tivemos esse ano que passou?
2: Olha, eu, eu acredito que esse é um assunto primordial. Nós, por parte da Cotribá, temos uma grande parceria com a Embrapa, temos uma parceria com as universidades, exatamente nesse sentido de nós termos é, é, variedades não só de, de verão, mas de inverno também, mais adaptadas, mais forte para resistência seca ou a chuva. Mesmo agora nós estamos aí com a programando a fei em cruzado para outubro, onde a a vai fazer vai fazer o dia é, a, da, da, da agricultura é, no sentido de nós fortificar a ideia do trigo. Temos hoje a Biotrigo, essas outras entidades, todas elas trabalhando, já acertamos com essas empresas e, principalmente, a Embrapa está participando ativamente na Contribar. Inclusive, nós fizemos eh, mostra tecnológica na região sul, a Embrapa esteve presente em todos os eventos, levando ao produtor, mostrando que é o ideal e eu acho que nós temos que fortificar cada vez mais a pesquisa, que é de fundamental importância para o crescimento da agricultura para nós aumentar a produtividade, nós saber que o clima ele é diferente, cada ano é diferente, que nós vamos ter seca, que nós vamos ter muita chuvarada e que as variedades realmente se adaptam ao clima que sempre é, acontece todos os anos.
1: O Celso, quando, quando a gente olha para o mercado, né, olhando com olhando com o olho de, de marqueteiro, preocupado com mudanças de hábitos de consumo e tal, a gente tem visto alguns fenômenos interessantes aí no, na área de consumo, que a agricultura tem que começar a prestar atenção para ela aproveitar essas oportunidades. Então, vamos lá a algumas oportunidades. É, tem sido crescente o uso de alimentos plant-based, que é a base de plantas, né? Que hoje em dia esse é um assunto às vezes polêmico. O pessoal da pecuária não gosta que fala carne vegetal. Então, bom, produtos similares à carne feito de vegetais, como hambúrgueres, é, coxinha, é, salgados e etc. etc. Feito de ervilha amarela e grão-de-bico. Né? Esses são dois dos principais fontes é, proteicas para a produção desses alimentos que tenham maior proximidade com a fibra da proteína da carne. Então, isso é uma oportunidade que está na mesa. né? É, produção de ervilha amarela de grão-de-bico. Outra oportunidade que está na mesa é a produção... É do zimbro. O zimbro é que faz o gin. O gin é a bebida destilada hoje mais consumida no mundo. Aí vem também o lúpulo, que é a, 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 a planta, a, a, a sementinha lá usada para fazer a cerveja artesanal, a cerveja de maior qualidade e assim por diante. Hoje, 99% desse produto é, usado na cervejaria são importados. Né? E, e por aí eu poderia citar aqui mais uma série de, de, de produtos de origem vegetal que têm tido crescimento de demanda. Aí vem agora a minha pergunta. O que, que as nossas cooperativas podem fazer para poder incentivar o crescimento de algumas dessas culturas para que elas possam ser mais uma fonte de alternativa de produção para os nossos agricultores?
2: Olha, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que as alternativas que estão vindo. Eu acho que tanto o consumidor que vai ser ou que vai consumir como o produtor vão ter essa consciência em termos de, de, de produtos vegetais, vai fazer parte... Não vejo problema maior nesse sentido. É, é ter o incentivo e ter a, a tecnologia na mão é que nós vamos ter esse resultado e poder fazer uh, o compartilhamento, participar ativamente e que isso realmente reflete uh, no desenvolvimento, no crescimento da venda desses produtos, da formação desse produto porque tudo aquilo que a gente produz tem uma, uma um uso. Então, nós podemos também caminhar para o uso de, 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 dessas, dessas
1: plantas
2: vegetais, ou melhor, aquilo que se usa para fabricar. Não vejo problema nenhum.
1: O, o Celso, o, essa semana a mídia é, divulgou um crescimento significativo dos silos bag para colocar o milho lá, principalmente na região do Cerrado, é, na colheita da safrinha. Os Silos bag, aqueles que ficam armazenados no campo, é, tem sido usado aí também por trigo, para cevada, ou, ou, ou ele fica mais para esse mercado aqui do cerrado mesmo?
2: Não, ele está ele mais na, na, na questão do cerrado, é, com bastante é, uso, sim. Eu conheci o sistema já faz mais de 10 anos. Aqui na, na, na fronteira. E na região sul já estão usando para soja, para trigo ainda não, para cevado também não, que são culturas bem mais complicadas, porque tem que estar tá bem seco, né então chega a, cultura, a colheita do trigo, o trigo normalmente tem umidade, a cevado também. Mas na soja e no milho já está sendo usado, na região, mais na região sul e na fronteira, onde não tem estrutura de armazenagem, onde o produtor possa colocar. Então, se tem muito. A Cotibá tem comprado muito milho, muito produto já de produtores que têm silubeg. É um, é um, o silubeg também vai entrar, porque muitas vezes, na hora da colheita, o produtor tem pressa de entregar ou de colocar o produto e não tem espaço. Mas hoje, diria assim que é uma atividade, é um uso do silubeg, é mais para o cerrado, onde tem grandes... É, é, folhetos grandes grandes produções de soja de milho quando o pessoal bota a campo então o silo bag realmente vem em conta
1: o amigo o a parte de digitalização por exemplo a Cotribá tem feito algumas ações para atender demandas dos agricultores ou dos pecuaristas através de relações digitais, seja, seja por mídias sociais, seja por WhatsApp, seja por um portal de negociação, seja por um comércio eletrônico mesmo, o que a cooperativa já tem feito para criar essas facilidades de interação com, com os cooperados?
2: Bom, nós temos bastante trabalho já na digitalização, tanto é que nós vendemos muito pelo, pelo, pelo WhatsApp, pelos programas da cooperativa. Hoje o associado tem um, um, um sistema onde ele pode acompanhar todo dia o que, que ele tem comprado na cooperativa, o que, que ele tem que retirar, o que, que ele recebe todos os dias o preço dos produtos agrícolas uh, e, e, e se informa também os produtos daquilo que a cooperativa vende. E agora surgiu dentro do sistema cooperativista, o SmartCoop, que é um programa digital muito forte, que está eh, hum. sendo divulgado já a nível eh, estadual, já está func tá funcionando, onde a gente tem todas as informações do, do associado e que se possa ter todo o relacionamento comercial via digitalização. eu Acho que é um caminho, a Contribato trabalha muito forte nessa questão, eh, e, e você perguntava como é que nós fizemos Uh, com a distância de, 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 dessas unidades que a cooperativa tem. Nós temos todas as unidades informatizado, to, todas, uh, com as unidades onde o produtor vai lá na, na, no armazém de Arroio Grande de Aguarão, faz todo o seu negócio por lá, lá nós entregamos o produto na propriedade, uh, ele faz a venda, faz a compra, faz tudo no local, é tudo informatizado. Senão não teria viabilidade de fazer diferente. Inclusive, o produtor de soja, hoje, amanhã, ele está com o dinheiro na conta lá do banco que ele deseja em Arroio Grande. Então, nós estamos avançando bastante. Nós temos uma equipe grande na área de informática que trabalha um dia, todos os dias, em cima de novos programas de informatização, exatamente porque vai ser o caminho e vai ser o caminho para nós fazer economia também.
1: Com certeza. O Celso, ah, esse ano agora, a soja já oscilou aí de 13 dólares o bucho até quase 18 dólares o bucho. E falando isso em reais, ela foi aí de 140 a 200 reais aí o preço da saca. E, e quando chega perto de 200, aí o agricultor começa a achar que vai para 250, que vai para 300 não vende aí depois ela volta, vai para 180, 170, 160, e aí desespera e vende. É, o que fazer para que os agricultores tenham é, é, um pouco mais de controle sobre essa ambição e, e possam obter uma margem, uma média de comercialização um pouco mais alta fazendo diferentes lotes e, e tentando fazer um mix que, que ofereça uma média boa de comercialização. Né? É, quando, quando a soja está muito alta, eles sempre acham que vai mais, vai mais e depois perdem boas oportunidades. O que, que a cooperativa tem feito, o que, que nós podemos fazer para que o nosso cooperado obtenha melhores é, média de preços?
2: Bom, em primeiro lugar, nós orientamos o nosso produtor de que ele não faça venda numa vez só. E esse ano foi o um ano totalmente é, é, dessa forma. O produtor, quando chegou a R$ 200, R$ 190, ele queria mais de R$ 200. Ele queria R$ 210, R$ 220, acabou não vendendo. Nós temos orientado o produtor que faça a média, a cooperativa trabalha o dia com hoje, para a maioria nós temos para o pro produtor no sentido de que ele faça o que nós orientamos os o nossos profissionais é exatamente para ele normalmente garantir o custo da lavoura, pelo menos o custo da lavoura, e depois se aumentar para 200 ou para 210 ou, ou vai diminuir pelo menos ele já tem travado para ele esse custo então é, nesse trabalho a gente consegue fazer muita coisa nós temos orientar a vender, que ele não venda aquele que não, não tem o compromisso, a técnica então ele não tem prazo de vender ele que escolhe o que melhor. é melhor logicamente que nós temos que ter claro de que o produtor normalmente, cada produtor quer vender a soja ou o seu produto ao melhor preço que vai existir isso não existe, não existe melhor preço. Existe um preço bom quando a gente faz a média do preço, aí sim.
1: O, o Celso, as cooperativas aí do Sul se uniram numa cooperativa central para fazer é, é, sinergia no, na cadeia do leite e dar mais competitividade a esse segmento. Esse modelo tem funcionado, tem sido positivo para a cooperativa central e também das cooperativas singulares que fazem parte dessa cooperativa central?
2: Ele tem funcionado bem, Marcelo, porque as cooperativas estão encarregado de dar toda a assistência técnica, orientação, o encaminhamento. E a CGL, então, recolhe o direito. E nós temos um sistema dentro da CGL que 20% do resultado líquido Volta para o produtor no, no encerramento do, do ano, sempre 20% do, 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 do lucro volta para o, para o produtor proporcional à entrega de leite. Tem dado aí ao redor de dois centavos para, por litro o que ele entrega durante o ano. Mas é um sistema bom porque hoje já temos a rede técnica a cooperativa, né? Que é a parte de pesquisa e é um sistema que eu acho que no futuro a gente pode a, a, discutir outras ações porque também tem o Termas e Tergasa, que é o nosso porto de Rio Grande, onde nós mandamos o produto para exportação. Então, eu acho que essa, esse, essa discussão que está vindo é uma discussão boa de nós achar alternativa para outros setores também.
1: Você falou de exportação. É... A cooperativa já consegue fazer exportação direto de grãos para o cliente lá fora? ou essas operações de exportação são feitas é, em parcerias com tradings
2: é hoje por enquanto ainda a, a, as cooperativas não se uniram para fazer a exportação direta poderia unir quatro cinco cooperativas e fazer a exportação direta mas por enquanto está sendo feito tudo através das tradings então é, é realmente é um, é um é uma atividade que tem que ser discutida da forma que tem que ser discutida, mas vai tudo via trading. Então hoje o processo é dessa forma. Nós colocamos nossa soja na, na no termazo de Rio Grande que é nosso e aí quando as trading fazem os, a exportação, então nós entramos dentro da discussão e dentro da venda com outras cooperativas para formar para preencher o um navio.
1: Perfeito. O
2: Celso, quando o papo é bom, o tempo passa
1: rápido, amigo. Já estamos caminhando aqui para o final do nosso programa e eu não posso fechar o programa sem antes conhecer um pouquinho mais do Celso como ser humano, como cidadão. Né? Então, como é que o Celso, nos finais de semana, gosta de se distrair, de se divertir, tem algum hobby, tem algum esporte, tem... É, algum livro que você gosta de ler? O que, que você gosta de fazer para se distrair, amigo?
2: Olha, eu sou eu leio bastante, é uma atividade que eu gosto. É, no, vou muito em eventos da, da, da cooperativa, não, das comunidades, é, principalmente no sábado e domingo, eu participo é, das festas do, do interior do município, onde tenho um relacionamento com o associado, é, converso com o associado, é, minha paixão de jovem sempre foi o futebol, entende? Então, é, mas, de qualquer forma, hoje eu participo ativamente de todas as comunidades, eu, quando eu tenho tempo, eu participo. Eu tenho eu tenho dois filhos, né? dois filhos eu tenho, é, e quatro netos, e eu gosto de estar com a família. Eu, todo Perfeito. domingo, eu faço neto, meus parentes por parte da minha esposa, no sentido de que a gente tenha um conforto e um bom relacionamento e que a gente tenha consciência de que a gente está feliz.
1: Legal. O Celso, para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos internautas que estão nos assistindo.
2: Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer de que eu sou uma pessoa realizada, profissionalmente e como família. Acredito no trabalho, na eficiência, no diálogo, sou muito do diálogo, gosto de ter um relacionamento com as pessoas e acreditamos que, com a discussão, com o entendimento, com a abertura, com o diálogo, a gente consegue chegar longe. E se eu estou 46 anos numa cooperativa que tem 9 mil associados, é sinal de que o meu trabalho tem dado resultado e que o associado esteja satisfeito. Minha prioridade sempre foi de ajudar o próximo, de ajudar todo mundo na medida possível. Sou muito humano, tenho coração leve, e com isso eu acredito que a gente consegue se realizar profissionalmente e também se realizar com a família. Então, eu, graças a Deus, eu me sinto bem na, naquilo que eu faço e da forma como eu, eu vivo.
1: Legal, amigo. Muito bom. Queria agradecer a sua presença. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, da Cotribar. Tem grandes amigos aí. Torço muito pela cooperativa, quero muito bem a cooperativa. Gostaria de agradecer aos nossos internautas que nos assistiram até agora e também aqueles que irão nos assistir pelos canais do YouTube. Quem gostou do programa, bote um like, compartilhe com seus amigos, para que o programa se torne cada vez mais assistido e mais conhecido, e para que ele possa cumprir o seu objetivo maior de gerar informações importantes para todo o agronegócio brasileiro. Muito obrigado.
2: Eu só queria aproveitar, Marcelo, Sim. Agradecer meu Prado, que eu tenho acompanhado há muitos anos, no excelente trabalho que tem realizado, o excelente trabalho que realizou na nossa cooperativa, e também dizer que nós tivemos a felicidade de ter o um amigo como palestrante para os nossos colaboradores, e que isso nos enche de orgulho e de satisfação.
1: Muito obrigado, viu, Celso, pelo carinho, pela amizade. Espero revê-lo novamente em breve. É, obrigado então a todos a gente se vê na próxima quinta-feira com mais um programa Líderes do Agro um abraço a todos, boa noite